0: Bonjour à vous et bienvenue sur le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Il va vous guider tout au long de votre vie vers la sérénité, le bonheur, plus de réussite grâce à des outils précis, mélangeant neurosciences, développement personnel, modification de notre état intérieur, pour plus de magie dans notre vie. Sur ce podcast, je partage mes découvertes et outils qui ont impacté ma vie et celle des personnes que j'accompagne, de la plus belle manière qu'ils soient. Vous pouvez vous abonner au podcast sur, euh, sur iTunes. Non, ce n'est pas iTunes, c'est euh, Apple Podcast. <rire> Je ne suis pas encore habituée à tout ça. Sur Apple Podcast et sur Spotify et me retrouver sur Facebook ou Instagram. Si vous venez de me rejoindre, bienvenue et merci de me suivre. J'enregistre ce podcast. Nous sommes le 1er janvier 2024, donc avec une nouvelle énergie, des nouvelles envies et j'aimerais justement pour appréhender ce 2024 de la meilleure des manières, parler de l'impact du corps sur notre esprit et l'impact de l'esprit sur notre corps. Il faut partir du principe que les mots du corps, MIX, sont les mots de l'esprit et que tout ce qui ne se dit pas s'imprime. J'ai toujours été très connectée à ça, mais c'est en 2012 que j'ai pu en faire une expérimentation qui va marquer un tournant vraiment dans ma carrière. Et je dis carrière. Car c'est à l'origine du pourquoi j'exerce mon métier aujourd'hui. C'est une histoire que je ne raconte pas trop souvent ou uniquement dans les personnes qui sont dans mes accompagnements privés. Mais je me suis dit que j'allais me livrer un petit peu aujourd'hui. C'est le, c'est le premier de l'an. C'est une nouvelle ère. Donc en 2012, je viens d'être embauchée dans une entreprise d'édition de logiciels immobiliers. Un univers qui m'a toujours attirée. Un salaire au-dessus de ce que j'avais touché jusqu'à ce jour. Et... Une place qui était absolument parfaite pour moi. Le lien entre l'entreprise et le client, moi j'ai toujours adoré ce ce lien un petit peu de médiation. Avec mon écoute, mon empathie, j'excellais véritablement sur ce poste. Et il y avait une petite commerciale avec laquelle j'étais moins à l'aise, mais je grandissais et je me débrouillais très bien. Sur la partie personnelle, j'étais avec mon chéri, nous avions depuis un an le projet d'un enfant. J'en avais déjà un 'un d'une première union et nous voulions agrandir tout simplement la famille. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance, c'est que du coup, le le chéri avec qui je suis à à l'époque où je suis en train de vous raconter cette histoire, a pris mon premier enfant comme son fils. Il l'a connu, il avait neuf mois et il l'a élevé et l'élève encore malgré notre séparation comme son fils. Et ça, c'est ma plus grande des victoires, c'est la plus belle chose qui pouvait pouvait arriver. Donc, ce nouveau salaire était absolument parfait, il y avait une longue période d'essai, et un mois et demi après mon mon arrivée, j'apprends que je suis enceinte. Je suis la plus heureuse, mais en même temps, je suis tiraillée un peu à ce moment-là entre mon bonheur d'être enceinte et la peur de me dire « Oh my God, je viens d'être embauchée », ça risque de ne pas être très bien vu ni accueilli parce que, ben oui, encore... Maintenant, être une femme, vouloir des enfants dans une entreprise, ce n'est pas encore gagné. Donc, il fallait annoncer la nouvelle doucement, mais j'étais confiante et bien décidée à ne pas m'arrêter de travailler parce que je travaillais d'arrache-pied, j'adorais ce travail et je voulais montrer mon engagement et mon implication à, à mes bosses et prouver que même enceinte, j'avais ma place. Mais ça ne s'est pas du tout, du tout passé comme ça. Donc, écoutez bien, parce que c'est, c'est quand même une étape très importante sur les mots du corps qui sont les mots de l'esprit j'espère que ça résonnera en chacune d'entre vous qui écouteront ce podcast. Donc, lors d'un repas avec mon responsable, il me confie essayer d'avoir un enfant avec sa femme depuis 5 ans. Donc là, je me dis waouh, je vois l'opportunité et je glisse. Je glisse, mais il faut que je plante la graine comme quoi moi aussi je risque d'avoir un enfant. Et je glisse que nous aussi nous essayons d'avoir un enfant depuis un petit peu plus d'un an. Et là, il se recule, croise les bras sur sa chaise. J'ai compris tout de suite que ça n'allait pas le faire du tout. Et il me dit « Mais euh, t'es pas célibataire ?» Je réponds bah, « Ben non ». Il me dit « Ah, je croyais, mais c'est marqué sur ton CV ?» Je dis « Oui ». J'ai su à ce moment-là tout son corps parler. J'ai su à ce moment-là que tout allait très mal se passer. Je l'ai senti. Je l'ai senti. Quelque chose a changé dans l'énergie, dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Et c'est ce qui s'est produit. Dès le lendemain, je recevais plus de 100 mails par jour. Un vrai harcèlement moral qui s'était installé. De la pression, je pouvais plus dormir. J'avais mal au ventre dès que j'allais travailler. Euh, C'était vraiment euh, une période vraiment difficile. Et surtout, je n'arrêtais pas de me dire que je voulais garder mon job et que je ne voulais pas de cet enfant. Je me disais, c'est pas possible, je peux pas avoir cet enfant, je peux pas avoir cet enfant, je peux pas avoir cet enfant, pas dans ces conditions parce que je veux pas perdre mon job. Et si j'ai cet enfant, je perds mon job. Donc, j'ai, j'étais vraiment dans ce focus-là. Je l'ai tellement pensé que je ne voulais pas cet enfant. C'était en plein été. Et j'en ai fait, j'étais toute seule, heureusement, ce jour-là, dans l'entreprise. Mais j'en ai fait une fausse couche dans les locaux de l'entreprise. Et je vous garantis que c'était pas un, un ce n'était pas un moment très drôle parce qu'il bah, y a du sang partout, euh, c'est douloureux. Je suis partie euh, aux urgences, forcément. Mais c'est surtout ce jour-là que j'ai compris et que j'ai pris conscience du véritable impact de l'esprit sur notre corps. Je me suis dit, mon Dieu, je l'ai tellement voulu, enfin, je l'ai tellement pas voulu, du coup, que bah, il est parti. Cet épisode a été un véritable dans, tournant dans ma vie. J'en ai fait un burn-out, donc j'en ai fait une rupture conventionnelle, parce que je ne pouvais plus, à un moment donné, même même après avoir fait ma fausse couche, le harcèlement continuait. C'était horrible à vivre. J'étais une femme, hein, tout simplement, mais j'ai appris par la suite qu'il y en avait huit autres hein, qui avaient subi euh, ce, ce même traitement et euh, qu'ils ils avaient pas mal de prud'hommes. Donc, il y avait vraiment une misogynie dans l'entreprise. C'est quelque chose que je comprends toujours pas. Je me dis, mais mais c'est, c'est dur encore pour la femme. C'est, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Donc, j'ai fait ma rupture conventionnelle. Et puis ensuite, je suis partie, euh, donc j'ai des. Voilà, j'étais en congé, je suis retombée enceinte, euh, j'ai fait trois ans de congé parental, mais sauf que je faisais, dans ces trois ans de congé parental, je ne le savais pas, mais je faisais un burn-out silencieux. Parce que lorsque mon conjoint m'a dit, il va falloir que tu retournes travailler, et eh bien là, j'en tremblais de tout mon corps. C'était impossible. Et là, je me suis dit, aïe, 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 aïe. aïe. <rire> ça ne va pas se passer si facilement que ça. Donc ce burn-out, euh, c'est quand même grâce à cet événement que j'exerce mon métier aujourd'hui. Et, euh, et des exemples comme celui-ci, je pourrais vous en donner d'autres. Notre corps est une véritable boussole. Il est connecté à notre âme, nos pensées, nos émotions, à cette chose plus grande, plus divine que nous. Cette chose qui sait, elle sait avant que c'est pas, c'est pas le chemin. Toutes les maladies, les douleurs, les accidents, entre guillemets, n'arrivent jamais par hasard. Et je vous encourage, du coup, à regarder. Si vous souffrez d'une maladie de type dépression, cancer, fibromyalgie, asthme, regardez si dans les 4 à 2 ans qui ont précédé les déclenchements de cette maladie, si un événement traumatique n'est pas survenu. Un événement émotionnel, la perte de quelqu'un, ça peut être aussi... euh, une nouvelle on n'a pas envie d'apprendre, un changement de job, un déménagement, peu importe, quelque chose d'émotionnel. Votre corps manifeste toutes les émotions que vous avez gardées, celles qui sont non traitées. Votre corps est énergique. Et lorsqu'une émotion est bloquée quelque part, elle provoque ce qu'on appelle un engramme, comme un bouchon dans votre corps, et le courant énergétique du corps ne passe plus. Je vous donne quelques exemples. Si vous vous blessez à la cheville, vous cassez la cheville, vous la tordez, peu importe, votre corps est en train de vous dire « Quelle direction je dois prendre ?»« Je ne suis pas sûre de la direction que je suis en train de prendre. » Le dos, c'est le poids qui pèse sur vous, c'est votre droiture. Les épaules, c'est souvent « Je ne me sens pas épaulée » et c'est souvent lié à une problématique matérielle, financière. Les hanches, c'est la féminité, la sexualité, c'est qu'on n'a plus accès à ce... Chakra sacré de l'orgasme, du plaisir, de l'acceptation, du désir, de la sensualité, de la sexualité, de la sexy attitude. Le cancer, ça dépend bien évidemment où il se situe, mais c'est quelque chose qui vous ronge. Une émotion comme la rancœur qui vous grignote petit à petit de l'intérieur. Le cancer du sein est très 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 lié à la maternité et au lien à la maman, à la mère. Donc vous pouvez commencer à vous mettre à l'écoute de votre corps. Car non seulement vous pourrez anticiper, mais pourquoi pas inverser le processus J'ai eu tellement de personnes dans mon cabinet, par exemple, qui souffraient d'endométriose sévère, à qui on avait dit qu'elles n'auraient pas d'enfants, et qui sont aujourd'hui mamans, en faisant un véritable travail sur le lien à la mère, un, un petit, une libération delles même Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à lire Le Maladie, le mal MAL, plus loin A, plus loin D. Cela vous éclaira énormément sur le sujet. Il y a d'autres maladies aussi qui peuvent être transgénérationnelles, mais dans tous les cas, c'est des émotions qui n'ont jamais été libérées dans notre schéma fami- familial. Je suis absolument profondément convaincue que certaines maladies sont réversibles. Attention, je ne dis pas qu'on guérit à chaque fois, car ça dépend de notre travail intérieur et il y a une part de destin là-dedans. Quand le feu est déclaré, on doit soigner, d'accord Si le feu est déclaré dans la baraque, hein, il faut, euh, faut absolument le soigner. Donc la médecine occidentale euh, et, et si le feu est déclaré, allez-y. Mais après, n'oubliez pas en parallèle de faire ce travail de intérieur, en, en médecine un petit peu plus chinoise, énergétique, médecine douce. Pour moi, il y a 100% des cas place à l'émotion. Donc je vais vous demander de vous questionner. Est-ce que vous avez des douleurs devant, dans votre corps Est-ce que vous aviez fait ce lien corps-esprit Je vous invite à lire le, le, le bouquin Le Maladie. Voici la fin de cet épisode. Laissez vos commentaires, vos questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir et abonnez-vous et mettez une 5 étoiles sur ce podcast. Ça m'aidera à un, Euh, bah vous me me soutiendrez, ça m'aidera à le diffuser un petit peu plus et à colporter cette parole, que tout est émotionnel, que nous avons accès à de la magie, parce que nous sommes magie. Sur mon site SamanthaMass ou sur Instagram, vous trouverez un test entièrement gratuit pour évaluer votre intelligence émotionnelle, ça passe par les émotions d'abord Partagez cet épisode autour de vous avec vos amis si vous pensez que ça peut les aider. Et à bientôt pour un nouveau code de podcast. Merci pour votre écoute.